0: Velkommen til Frankrike Forklart, en podcast der du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt navn er Kjerstin Haugkrust,
1: og mitt navn er Geir Uv i årets første Frankrike Forklart, i det som faktisk er sesong 5 av denne podkassen, så skal vi ta et raskt tilbakeblikk på fjoråret, et år som ble svært preget av covid-pandemien. Vi ska også snakke om vad vi kan forvente av dette nye året, særlig når det gjelder oppløp mot presidentvalget i april og valget på nasjonalforsamlingen i juni. Hva kan vi vente oss av overraskelser, og hvem kommer til å styre Frankrike fremover? Vi er veldig glade for å ha med oss Tove Gravdal for å innlede dette nye välkommen. Velkommen.
0: Takk skal du ha. Tove er journalist, forfatter og Frankrike kjenner. Hun jobbet i en årekke i Morgenbladet, der hun blant annet dekket fransk politikk og samfunnsliv, og ga i 2020 ut boka tibors med de mektige. Historien om Norge og FNs sikkerhetsråd». I november 2021 så mottok Tove den franske ordenen for kunst og litteratur av den franske regjeringen. Orden tildeles de som har utmerket sig med sitt litterære eller kunstneriske verk eller gjennom bidrag til utbredelsen av kunst og litteratur i Frankrike og i verden. Gratulerer med det da. Takk skal du ha. Kjempegøy. Og velkommen tilbake, vi har jo etter hvert bygd opp en, en tradition. med deg, Tove. Det er faktiskt tredje gang du er årets første gjest. O sist du var her for, for nøyaktig et år siden, så ante, ante jo ikke vi at, at vi fortsatt skulle streva med med denne pandemien et år senere. På hvilken måte vil du si at covid-krisen har preget Frankrike som samfunn og eh, den politiske debatten i landet nå det siste året?
2: Den har jo dominert fransk samfunnsliv det siste året, og det har jo vært en veldig alvorlig og kritisk tilstand, og er det fortsatt i Frankrike, med veldig mange døde, veldig mange innlagt på sykehus, og mye kraftigere restriksjoner på bevegelsesfrihet og, og muligheter til å leve et normalt liv enn det vi har opplevd i Norge. Og jeg synes kanskje noe av det mest interessante som skjedde i fjor, det var det som skjedde i juli, da Macron først i en TV-tale kunne gjøre at han ville innføre vaksinepass, altså krav til at du må vise at du er vaksinert for å kunne gå på restaurant og kjøre tåg og så videre. Og den reaksjonen som da kom, da han holdt den talen, altså i løpet av bare noen få uker, så var det plutselig 10 millioner flere mennesker som ble vaksinert i Frankrike. Og det fenomenet, vi hadde jo da hørt mye om at franskmenn, de, det var mye vaksineskepsis og mye motstand, og mange som uh, nektet å ta vaksinen. Og så kommer dette tiltaket fra staten og fra presidenten, og da er det plutselig veldig mange som vaksinerer sig. og litt sånn, kanskje litt karikaturaktig da, men det sier så mye om franskmenn, for de er veldig sånn, og skeptiske motstander, har mistillit og må vise sin protest, men når det kommer til stykket, så synes de det er ganske grejt at staten forteller dem hva de skal gjøre. O det, det er en av de interessante hendelsene fra fjoråret, synes jeg. Og nå har jo Frankrike en av de høyeste vaksineandelene i hele verden. Og det at vi hører om vaksinemotstanderne som er veldig høylyte, det er jo lettvint TV, men det er jo ikke sannheten, fordi det store, store flertallet av franskmenn, de, de er vaksinert, og de støtter langt på vei også kravet til vaksinepass for å komme
0: in på på tog og barer og så videre. Og det var kanske den, den store majoriteten som Macron snakket til da han i begynnelsen av januar utvalg, uttalte følgende. Le non vaccini, j'ai très envie de lis en merdi. Og for de som ikke skjønner fransk, så handlet det også om alt som at han hadde lyst til å plage, for å si det, det var litt penere enn norsk da, de ja. uvaksinerte. Ja, og be dem om å drite og dra, rett og slett. Det
2: og det var jo også et veldig interessant utspill og jeg tror du har helt rett i at han snakket til den store tausemajoriteten som langt på vei Macron egentlig har appellert til helt siden han ble presidentkandidat i 2016-17. Jeg husker da jeg dekket den valgkampen i 2017 og var på valgmøtene uh, som han holdt, så var det, det som var bemerkelsesverdig, var at det var jo ikke den der voldsomme begeistringen på møtene hans som du har på Le Pens valgmøter eller Jean-Luc Mélenchons valgmøter, hvor de er intenst opptatt av å hylle sin kandidat, Macros uh, tilgjengere var sånn, de var dempet, neppå, ja, vi får se. Ja, vi, det kan ikke være så ille å prøve han. Og jeg tror att många av de uh, velgerne, de, uh, de gjør ikke så mye av seg, de snakker ikke så høyt, men det er kanskje flere da. En for eksempel Marine Löwenhiel Löpense velger
1: og de snakker jo også, kan legge til kanskje at de, de snakker jo også seg imellom, for det er noe som var interessant, synes jeg, med den bevegelsen Macron startet i 2016, altså en bevegelse, ikke et parti på den tiden, var jo nettopp det at det var altså, møter hvor folk skulle liksom, komme frem til å lage programmet sammen med ham på et vis. Så det var liksom sånn, en invitasjon til dialog. Uh, og uh, i og med at vi nå da, snakker om valget i 2017, så kan vi jo... Uh, Kanskje prøve oss på en sammenligning, for nå skal jo forhåpentligvis franskmennene til valgulene i april, hvis covid tilater det, i forbindelse med presidentvalget, og så i juni i forbindelse med valget på nasjonalforsamling. Og i 2017 så var det mange franske velgere som var sinte, og øh, oppgitte og lei og ønsket å vrake de etablerte partiene, og det endte med at hverken Sosialistpartiet eller Høyrepartiet, eller republikan gikk videre til andre omgang av presidentvalget, mens meningsmålingene nå antyder at franskmenn er mer trette enn sinte. vad tror du velgerne sin har å si for de kommende valgene i år?
2: Jeg tror at... Øh... Først og fremst vil det ramme Erik Semor, som jo er årets nykommer i dette feltet av presidentkandidater. Kanskje du kan kort si litt hvem han er? Han er jo en TV-kjendis, først og fremst, og blir sammenlignet med Donald Trump, fordi han har raffinert dette og kommer med provoserende utspill, som gir ham veldig mye medieoppmerksomhet. Og det er med medieoppmerksomhet som han åpenbart liker, og liker å sole seg glansen av. Og så er han på ytterste høyre fløy, lenger høyre enn, enda lenger til høyre enn en Le Pen også, og provoserer med et nok så gammelmodig kvinnesyn, og med har retorik retorikk for innvandrere, og krav om at uh, ingen i Frankrike skal få lov til å kalle barna sine Mohammed og Ahmed og så videre, ikke sant? Og uh, han kom ju opp som en komet her, uh, i på slutten av fjoråret og uh, truet uh, Marine Le Pen's uh, uh, plass uh, som uh, ledende politiker på ytre høyre. Nå, uh, i ukene etterpå, har han jo gått en god del tilbake, og jeg tror at det sinne som han appellerar till i den franska befolkningen det finns ju där men inte i stor nok grad till att uh, det vill bringe han till i uh, vart fall uh, verken andra runda eller vart fall inte till uh, elisepalassa och det kan jag ändå han kommer att dra sig också som kandidat för den tid men um, dette med denne leden, som altså, la situde på fransk, lede over både covid-19, over uh, det politiske liv, det kan gi seg utslag i uh, lavere oppslutning ved valget, selvfølgelig. Uh, men det kan også føre til at uh, kanskje ikke velgerne er så motagelige for liksom den aggressive retorikken, da, som du ser at uh, flere av kandidatene bruker, særlig også for uh,
0: makro. Det så godt å si, men det kan være en konsekvens av det. Mm. Ja. Present var kampen, den i ju allredig igång den kommer självföljligt något å trappas betrakteligt upp hösten 2021. Lignar på mange måter på en en positionskrig med med flera nominasjonsvag där de olika partierna internt försökt att enas om en kandidat och frontfigur med var hell. Hvordan vill du opsumera denne inledande fasen av valkampen som nettopp, som vi nettop är färdiga med?
2: Den fikk et lite høydepunkt, synes jeg, i begynnelsen av desember, da Høyrepartiet, eller Republikan, valgte Valérie Pekres som sin kandidat. Det var overraskende, for det var vel egentlig ikke... Oddsene gikk ikke i hennes favor, men det var morsomt, fordi det er en kvinne, og det ga litt sånn ny dynamikk in i valkampen og hun gick jo også ganske kraftig opp på meningsmålingene med en gang, og... Da tenkte jeg at, åh, nå blir det, dette blir morsomt. Da kan det bli Pekresse, Macron, kanske i andre valgongang. Men nå har hun jo stabilisert seg på et sånt nivå, på samme nivå som Marine Le Pen, og forløpig også Eriks mor, så det går kanskje ikke så bra som hun har ønsket, og så... Eh så det er en ett osäkerhetsmoment hur hvor, hur vi tun klarar och kapitalisera på den uppmärksamheten hun, hun har fått hittills. Eh så är det ju en tragedie, må jeg si, at venstresiden ligger så nede og er så splittet som, som den er. Og vi vet jo at det er et venstre velger potensial i Frankrike. Det viste jo både Mitterrand og François Hollande i sin tid. Og så nok ikke gang så er venstresiden så splittet og så ut av stand til både å finne frem til en samlende kandidat og en god kandidat. och så bruker de så mye tid på å slå hverandre i huet, så de kommer heller ikke til å være noen stor og viktig kraft i, i denne valkampen. Riktig nok har Jean-Luc Mélenchon gått litt opp på målengene i det siste, men... Det er jo ikke så bra sammenlignet med at han har jo ligget på opp under 20 ved tidligere valg, og det er ikke bra nok for han å ligge på 10 prosent i denne fasen av valgkampen. Hva med de grønne da? Ja, de grønne er jo også en um, litt trist historie egentlig, at de ikke greier å samle seg når temaet deres klima er så viktig, også i, uh, i det franske politiske liv, og hvordan de greier å rote bort det momentumene det er nesten det er uforståelig men de har kanske heller ikke funnet den ene samlende kandidaten da, som kan ha bred appell til velgerne.
1: De, de aller fleste kan øh, kanske ikke på venstre siden, for det, er, det, det kan jo komme flere, og det er allerede ganske mange, men de all, de, mange av kandidatene i hvert fall er på plass. Øh, men det mangler fortsatt en vesentlig brikke i dette presidentvalgsspillet når vi har denne samtalen 6. januar, og det er øh, president Macron. Øh, selv om han kanskje kan tolke det til denne Uttalsen hans om att han skall plaga uh, skiten ut av de ikke vaccinerade uh, som ett valkamp finns spillda såväl. Eh uh, men eh uh, tror du han väntar så länge med att stå officiellt fram som kandidat och vad tjänar han på det?
2: Det är två uppenbara grunder till att han väntar. Det ena är ju hanteringen av covid-krisen, och det andra är att han fra 1 januari har övertagit uh, formandskapet i EU:s ministerråd. Uh, begge deler er um, litt uforenlig egentlig med å drive valgkamp, og vi ser ju litt rundt polemikken, i polemiken runt denne uttalelsen om å plage de uvaksinerte, fordi det ble jo tolket som et valgkamp utspill, og er det nok også, var det nok også fra, fra Makross side, og da ser vi veldig fort hvordan den politiske debatten blir på en måte forsuret av, av valgkamp -moduset. Så det kan nok, det er nok lurt av han, og og fremstå som en statsmann, som en handlingesmann, som da både skal få ned smitten, få ned dødstallene i Frankrike, og ikke minst på den europeiske arenan at han da skal fremstå som, som en leder som driver EU i den retningen han ønsker. EU-formannskapet for han nå er jo virkelig en ideell arena. Det er jo der han hører hjemme, det er der han trives best i å skape et sterkt Europa som, som kan være med på styrke Frankrike. Och han om man får ta ting, det är nog så sin sak, men han har någon fordeler. Det är nyje makthavare i Tyskland som kanske är mer EU-vänlig än den de förr var. han kan takket være brexit, og alle problemen i Storbritannien viser til at ja, se her, vi Europa står sammen, og vi håndterer kriser sammen, mens i Storbritannia går det skikkelig gært. Så det er mange ting som han jo selvfølgelig kan bruke in i valkampen. Altså, han trenger ikke å være kandidat. Han kan lede EU, han kan lede Frankrike gjennom denne krisen, og hvis han greier det sånn nordlunde bra så er jo det selvfølgelig en fordel for han som uh, kandidat, men han må jo erklære sitt kandidatur før eller siden, det må han jo.
1: Ja, og han har jo også i Frankrike som utenrikspolitiker, så har han jo en veldig høy stjerne, selv om han til tider er omstritt uh, innriks.
2: Ja, men apropos det, en, en ting som kan eh, kanskje komme til å forstyrre både valgkampen og, og, og hans formannskap i EU er jo eh, krisen i Ukraina. Og hvis nå det skulle oppstå kamphandlinger og, og en virkelig konfrontasjon i Øst-Ukraina, så blir det jo veldig krevende eh, for Macron å håndtere. Eh, og så er det jo også påtagelig at eh, Putin, Vladimir Putin i Russland, han er jo egentlig ikke å snakke med Europa om uh, Ukraina-krisen. Den skal han liksom løse sammen med Joe Biden, og det er en russisk-amerikansk dialog som går over hodet på europæerne, noe jeg tror uh, Macron misslykker veldig stert. Mm.
0: Høsten 2021, vi har allerede vært inne på det, ble i stor grad preget av den kontroversielle Éric Zimour og hans fokus på behovet for å redde eller bevare den, den franske identiteten mot indre og ytre ødeleggende krefter som han da omtaler det som. Og høyresidens nominasjonsvalg, der nevnte Valérie Pécresse vant, var også preget av behovet for å gjenreise Frankrike. Men meningsmålingene viser at det er ikke først og fremst dette velgerne er opptatt av. Det som de bryr sig om først og fremst er kjøpekraft, og selvfølgelig helse da, gitt, gitt konteksten. I vilken grad tror du at identitets- og innvandringsdebatten vil, vil styre valgkampen fremover?
2: Det vil være viktige temaer, for det er det jo alltid i Frankrike og i de fleste valg i Europa. Men jeg tror ikke det vil styre valgkampen. Og jeg husker at jeg sa før, eller i forbindelse med valget for fem år siden da Macron vant, så kommenterte jeg i Målbladet og sa at hvis ikke Macron lykkes med sine økonomiske reformer og hvis han ikke lykkes med å få økonomien på beina igjen så kommer det til å bane veien for Marine Le Pen's valgseier i 2022. Og nå har jo COVID-krisen kommet, COVID kommet og på en måte forstyrret dette litt, men han har jo på en måte lykkes litt. Om det hans fortjeneste, det kan man jo diskutere, men arbeidsledigheten er jo på et historisk lavmål i Frankrike, sammenlignet med hvor det har vært i mange ti år. Det er jo nede på 7-8 prosent, til tross for COVID-19 så går økonomien bedre, og det kan du henne hende at folk merker. Og vi ser jo, det er jo egentlig litt rart nå, gitt COVID-19, at ikke at gulvestene som protesterte nettopp mot lavere kjøpekraft og så videre, at ikke de kjølvane av protestene mot vaksinepass og så videre greier å mobilisere og, og fornye sin protest mot, mot makro og hans regjering. Det kan tyde på at det kanske går bedre med økonomien, og det vil jo definitivt virke positivt inn for, for Macron i i denne valgkampen og gi hans motstandere mindre dårligere argumenter da, på akkurat det, det området. Men gitt at invandring og identitet er så viktige temaer for både Marine Le Pen og Eriksimor, som tross alt, altså de har, jo, de har jo en tredjedel av velgerne. Vi må huske på det. Det er ikke, det er ikke sånn at det tema forsvinner i, i valkampen det er helt klart.
1: Ja, og, og, og du var litt inne på det, men... De fleste meningsmålingene fra 2017 og fram til senhøstes 2021 spodde et returoppgjør i 2022 mellom Macron og Marine Le Pen, altså en reprise fra andre valgomgang i forrige presidentvalg. Og tror du dette returoppgjøret kommer, eller kan vi tenke oss andre scenarier hvor for eksempel bare en av de to går videre til andre valgomgang? Har Pekres noen sjanser? Hva tror du er det mest sannsynlige resultatet per i dag?
2: Jag trodde faktisk da Valérie Pekres ble kandidat och da syste frem på målengene, så tenkte jeg, Ja at da är det et sannsynlig scenario at hun og Macron går til andre valg om gang. Men så, jeg kan ikke skjønne annet enn at Pekres snubler litt, fordi hun prøver nå, det virker nesten litt panisk, och gå etter velgerne til Le Pen og Seymour, Væ brand ant og protestere mot at EU-fla blever hej stundet et unfspøen i nyskjegen for de Frankrike skullineller skulle overta EU-formandskapet. O i tillæ har run et problem fordi hun har ijorke partie samlet bak sig. Da nas i bynesna av januar V tok og sag jeg ja til at vaksine passe som- som nå kommer i, lovs, kom i lovsform, så var det jo en tredjedel av hennes partifeller i nasjonalforsamlingen som stemte imot. Mens hun sa at vi står samlet, vi er et ansvarlig parti, og, og støtter dette vaksinepasset. Og så viste stemmegivningen at det var jo ikke samlet. Så hun har... Ja, det er noen svake punkter av hennes kandidatur som gjør at hun kanskje ikke greier å komme til andre valgongkang. Vi jeg skal spå, så tror jeg nok at det er mest sannsynlig at Marine Le Pen og Macron møter hverandre igjen, for Le Pen er sterk, hun er en gammel ringrev, og hun har en base som er veldig solid. Og det har også Macron, han har jo ligget rundt 24-25 prosent oppslutning på meningsmålingene nesten hele tiden siden han ble valgt. og det var jo det stemmetallet han fikk i første valgongang for fem år siden også. Så begge de to har stabile kjernevelgere som kommer til å støtte dem nå igjen, og som dermed styrker muligheten for at det er de to som
0: møtte hverandre i andre valgongang også denne gangen. Men så er det jo, når kom in kom inn, så så viste du, at kanske det kjærne, altså det velgegrunnlaget til Marine Le Pen ikke var så stabilt allikevel, for veldig fort så miste du jo 10% til Simo da, så, så det, det, det er kanskje litt paradoksalt at Pécresse, hun kan kanskje se seg tjent med at Erik Simo forblir presidentkandidat, at han ikke må trekke seg fordi han øh, ikke øh, innfrir de formelle kravene etterhvert, fordi at hvis, hvis yttre og høyre er splittet mellom Simo og Le Pen, så er jo sjansen for at hun kommer til valg, andre valgongang mye større. Dersom Simo er ute av spill, da er jeg enig med deg. Da, da er det nok mm. uh, Macron-Le reprise Det er helt riktig, og
2: på samme måte så kan det jo, vis Jean-Luc Mélenchon fortsetter å, å vinne støtte på meningsmålingene, så kan det jo også... Tjena han till gode att höyre ytterhöyre är splittrat mellan tre kandidater för det kan bicke han over över tillstreckligt till att han som möter Macron i andra runde. det kunde varit ganska morsamt mandrord ingenting er gitt.
1: Det är dynamiken i det franske presidentvalget mm. som gjorde att Jospin gick vidare 2002.
0: Mm. Ja, så är det ett antagande, det måste vi inte glömma heller. I, i juni så är det alltså valk till eh hvor viktig er dette valget for den nyvalgte presidenten og hans regjering, og, og ikke minst for opposisjonen, tror du? Det er jo kjempeviktig,
2: og uh, vi har jo opplevd uh, to ganger i nyere tid uh, det som kalles koabitasjon, altså samboerskap mellom en president og en statsminister fra ulike partier. Uh, sist gang var det jo Chirac som opplevde det sammen med sosialisten Lionel Chospa. Og um, gitt att Makro har ju ett väldigt svagt parti i ryggen och fördi han har ju nå i invärneperioden så har han ju ett klart flertall i nationalförsamlingen men han eh øh, där flera av hans partifällor som har förlatt partiet och blivit oavhängig eller gått till landre i nationalförsamlingen och det ska mycket till att han grejer och genvinna ett flertall i nationalförsamlingen i selv om han skulle bli genvald som president og skulle være en anne som blir president så ser vi jo at uh, da gir det stor effekt på på valget til nasjonalforsamling da er det som regel den personen som også får med seg et flertall där men denne gangen det er et interessant uh, fenomen fordi det kan hende at uh, makro får dra hjelp av en sannsynlig kandidat vid presidentvalget i 2027, nemlig tidligere statsminister Edouard Philippe, som nå har dannet sitt eget parti som heter Horisonter. Og det er helt opplagt att han, øh, ja, at kanskje strategien hans da, er å være med på å bygge et sånn i nasjonalforsamlingen, og som han da skal brukes som plattform i valget om 5 år. Og i hvor stor grad Macron og
0: Philip snakker sammen om denne strategin det vet jeg ikke, men det er vel ikke så usannsynlig. Ikke sant. På slutten av hver episode så ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling. Hva er din anbefaling til våre lyttere, Tove? Da vil jeg anbefale en
2: podcast som heter «Code Source». Den lages av avisen Le Parisien, og er, de lager daglige episoder på ca. 20-25 minuter, som er så informative, og de er pedagogiske og flinke. Det siste jeg hørte var gjennom franskvenstreside, og så går de gjennom hva som har skjedd med de forskjellige kandidatene fra september og frem til i dag, og det er pedagogisk. Hvis du ikke har fått med deg alt, så får du det du trenger i den podcasten. Og så er det ganske grejt språk. Altså, fransken er veldig forståelig. De snakker ganske sakte. Og så for mange som ikke er helt stødig i alle franske ord og begreper, så er det en god
0: podcast å lytte til, også for å øve seg litt på fransken. Godt tips. Geir, har du også en liten anbefaling?
1: Nej, men jeg skal hilse fra Frank, som dessverre er kontakt og derfor i karantene i dag. Men Frank anbefaler en bok som nylig ble ut av Manuel Valls, tidligere statsminister under president François Hollande. Denne boken tar for seg, nevnte Éric Zemour som Valls fremstiller som en trussel for franske republikanske idealer. Den heter Zemmour l'antirepublicain, altså antirepublicaneren Zemmour, og den utgjør en motdiskurs mot Zemmours høyre radikale budskap og omskrivning av moderne fransk historie, for det er også man, vi nevnte det i sted, men han har også bedrevet ganske mye revisionisme de siste månedene.
0: Yes, tusen takk for det Geir og, og Frank Alle dagens referenser finner dere på vår Facebook-side og på vår webside. Vi minner også om at vi skriver en kronikk i forbindelse med hver episode som belyser dette tema fra en litt annen vinkel, og den finner dere på forskning.no, Transitmagasin og vår webside. Og om det skulle ha skjedd noe stort i valgkampen siden denne episoden ble spilt inn så kan dere lese om det i kronikken Da gjenstår det bare å takke vår gjest Tove Gravdal, så høres vi igjen i nästa episode av Frankrike förklarat. Au revoir. Frankrike förklarat är ett samarbete mellan universitetet i Oslo och högskolan i Östfold. Podcasten är stöttat av det norske universitetscentret i Paris och Institut Français i Oslo och har full redaktionell frihet. Abonner på Frankrike förklarat på iTunes, Spotify eller på andra plattformer där du lyssnar till podcast. Har du kommentarer till oss eller forslag till teman vi bör ta upp? kan du sende inn det via vår Facebook-side «Frankrike forklart». Her vil du også finne referansene som nevnes i dagens episode.